0: un nouvel épisode du podcast Ambitieuse et Engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa dabar Réunion, votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessarémignon.com et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Je ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on va rentrer plus dans les détails, dans cette fameuse danse entre énergie féminine et énergie masculine dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Je suis partie d'un constat et je pense que ce constat tu le partages avec moi, c'est que nous sommes vraiment conditionnés à être dans le faire. Nous sommes dans une société dans laquelle on doit toujours être En entreprise, on parle d'objectifs, de performance, de productivité, il faut toujours être plus, 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 plus. On est aussi très ancré, notamment en France, dans le fameux présentéisme, où même si on a fini notre travail, ben, tant qu'il n'est pas l'heure, il n'est pas l'heure et euh, on reste reste au bureau. Et très souvent, les objectifs aussi que les entreprises fixent, eh sont vraiment décorrélés de la réalité et ça pousse bien évidemment les managers, les exécutants, les équipes, eh bien, à être en difficulté parce que ça, ça demande trop à, à l'être humain. Chaque jour, on se presse, on court pour emmener les enfants à l'école, on court pour faire les courses, on court pour ne pas rater euh, le train, le métro, le RER ou le bus ou ce que tu veux... On alourdit nos agendas. On est vraiment dans ce truc-là. On comble notre temps. Il faut impérativement qu'on fasse quelque chose. Et aujourd'hui, ça nous mène à quoi Eh bien, ça nous mène à avoir des sociétés qui sont à bout de souffle. L'être humain est à bout de souffle. Et ce matin, une de mes clientes me partageait la honte qu'elle ressentait à être en arrêt. Maladie et de continuer à toucher son, son salaire, alors qu'en fait, elle, elle n'est pas productive, entre guillemets. Elle qui, depuis la fin de ses études, a toujours travaillé, et beaucoup travaillé, qui, qui avait vraiment aussi, même les week-ends, elle était toujours occupée, et qui, du jour au lendemain, se retrouve chez elle, bah, a pu avoir d'objectifs, a pu avoir de, de chef derrière qui lui dit, ben, il, faut faire, il faut faire ça, il faut atteindre ses objectifs, a pu avoir de, de deadlines et bien en fait elle s'est rendue compte que oui il y avait une autre vie euh, à à côté et en fait ce qui lui procurait de la honte c'était que cette situation là lui procurait en fait un un bien-être et je suis persuadée que Ce qu'elle ressent est partagé par par beaucoup de personnes, parce que dans ma clientèle, j'ai beaucoup de gens qui sont sont en arrêt arrêt maladie, et et, il y a bien évidemment cette histoire de honte là, de se dire mais en fait je suis payée, je suis payée à rien faire, et euh, ça ça peut créer à la fois un inconfort, ça crée un inconfort dans euh, ce bien-être qui est de bah en fait je peux profiter de mon temps et euh, et j'ai pas ce. Euh, ce, ce, ce frein ou cette pression euh, cette pression euh, financière alors où est-ce que je veux t'emmener en te partageant, euh, en te partageant ce truc là Eh bien ce que je veux te montrer c'est que aujourd'hui en tant que salarié on est formaté à être beaucoup dans le faire. et ce qui se passe c'est que si aujourd'hui tu es cadre, manager et que tu as un temps bien chargé et que tu es aujourd'hui en transition ou que tu es peut-être déjà euh, lancé dans les prémices de ton entreprise, tu vas avoir tendance à reproduire ce schéma-là et du coup à être euh, à être beaucoup, euh, beaucoup dans le faire. C'est normal, c'est logique, on nous a appris depuis toujours qu'il fallait, il fallait, euh, il fallait faire. Donc en toute logique, tu vas reproduire ce que tu vis. Euh, en, en entreprise et on va rajouter à cela eh ben, toutes nos croyances sociétales, toutes nos croyances personnelles selon lesquelles il faut travailler beaucoup, il faut travailler dur, pour réussir pour avoir du succès, on n'a rien sans mal etc. Et donc dans, ce, dans cet écosystème là ce qui va se passer c'est qu'en fait t, bah, tu, tu vas être amené à travailler beaucoup dans ton, ton entreprise voire même travailler plus que ce que tu ne fais aujourd'hui pour bah, peut-être avoir avoir des des résultats, peut-être à la hauteur de tes espérances ou pas forcément à la hauteur de de tes espérances. Alors, si c'est ok pour toi de travailler 70 heures par semaine euh, et et réussir dans ton entreprise, soit, c'est totalement ok. Pour moi, ce n'est pas du tout euh, ma conception du succès et je sais que euh, mes clients et mes clientes euh, partagent cette même philosophie qui est de... Euh, faisant en sorte d'atteindre nos résultats sans nous tuer euh, à la tâche. Donc si aujourd'hui tu as vraiment le sentiment d'être dans le fer, euh, et ben, tu, tu risques encore une fois d'adopter ces comportements-là et de, de créer finalement une entreprise dans laquelle tu vas être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'action. Par exemple, tu vas te dire, ah bah il faut que je contacte telles associations peut-être pour trouver un lieu, pour euh, animer, je sais pas, une formation ou un atelier ou une conférence, tu vas vouloir contacter euh, peut-être des, des entreprises pour euh, proposer euh, ton, ton service, tu vas vouloir développer des partenariats, tu vas vouloir écrire des articles de blog, tu vas peut-être vouloir faire des vidéos parce que tout le monde te dit qu'aujourd'hui euh, la vidéo c'est, c'est le must, tu vas vouloir publier sur les réseaux sociaux, etc, etc. Et en fait, dans ce mode de fonctionnement-là, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir tendance à combler notre temps parce qu'on a la croyance qu'il faut faire et, qui, et que si on ne fait pas, ben en fait, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Donc encore une fois, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un blâme, c'est un comportement normal et moi je suis tombée <rire> clairement dans, euh, dans, cette, dans, cette erreur, dans cette erreur-là. Le risque qu'on prend à être continuellement dans dans la recherche d'une nouvelle action à mettre en place bah, pour se rendre visible ou pour trouver ses ses prochains clients, le risque qu'on prend, c'est tout simplement l'épuisement. En plus de ressentir la colère, la frustration, l'amertume, le dégoût si jamais les résultats escomptés ne sont pas là. Et encore une fois, on le voit bien hein, dans le monde de l'entreprise, l'être humain est à bout de souffle, on est à bout de souffle parce que on est toujours en train de courir et on fait toujours en sorte que notre temps soit occupé. C'est comme si le vide, en fait, euh, nous faisait peur et euh, générait chez nous un inconfort parce que, encore une fois, ça vient réveiller chez nous certaines, certaines croyances. Donc, on, on est comme ça, euh, accaparé et il faut toujours que qu'on soit occupé par quelque chose. Et et si on a de l'espace, si on n'est pas occupé à faire quelque chose, bah très souvent, on va trouver ça pas normal et on va avoir tendance peut-être à allumer la télévision ou à prendre nos téléphones et à scroller sur sur les réseaux réseaux sociaux. Donc moi j'ai eu ce sentiment-là à un moment donné et c'est ce que je partageais à mon coach l'année dernière où je lui disais en fait... J'ai l'impression de combler mon temps avec des actions qui ne sont pas pertinentes ou des choses en fait qui n'ont pas d'intérêt et qui ne servent pas mes objectifs. Mais je me dis, j'ai cette croyance là, j'avais cette croyance et je pense que je la porte encore un peu que si je ne suis pas dans le faire, si je ne suis pas en train de poser une action concrète bah quelque part je je, ne suis pas en train de travailler. Et du coup, derrière ça vient ce. ce... En toile de fond, bien évidemment, il y, y a des peurs. La peur d'être jugée, la peur d'être critiquée. Par exemple, depuis le, le télétravail, bah, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai mon mari qui fait aujourd'hui beaucoup plus de télétravail. Et je me dis, si jamais je décide de prendre mon après-midi ou d'aller me promener dehors ou de me mettre dans le canapé pour faire une sieste, il va se dire. Bah, Euh, Elle n'est pas en train de travailler là, elle est en train de prendre prendre du bon temps et c'est ok, et c'est ok, et c'est totalement ok et si tu devais retenir euh, quelque chose de de cet épisode là, c'est vraiment ça, c'est prendre du temps pour se reposer, prendre du temps pour se relaxer, accepter... Euh, se, se, se vide dans nos, dans nos agendas, accepter de buller et de se mettre dans nos canapés et de n- ne, ne rien avoir à faire ne faire rien c'est aussi productif que faire quelque chose parce que quand on est dans ce schéma à vouloir faire, faire, faire tout le temps, parce que en toile de fond on a des croyances limitantes, parce qu'on on a certaines craintes, certaines peurs on va être dans la mauvaise énergie en faisant nos actions. On va, on va vouloir faire telle chose parce qu'on nous dit qu'il faut absolument se rendre visible. Euh, on, on va se dire bah, le mois dernier, je n'ai pas assez facturé, donc il faut absolument que je mette, que je mette les, les, les bouchées doubles. En fait, quand on est comme ça, constamment dans le faire, on part en fait d'une énergie de manque parce que derrière, il y a une peur. Derrière, on veut combler quelque chose et donc on est sur une, une, une énergie qui est, euh, qui est négative. Et c'est vraiment prendre conscience aussi que notre énergie, elle est essentielle, notamment en tant que chef d'entreprise. On a besoin de prendre soin de notre corps, on a besoin de prendre soin de notre esprit, euh, on, on a besoin de, de prendre soin de, de nous de façon, de façon holistique. Et on n'a pas besoin de combler notre temps et on n'a pas besoin d'être toujours dans le faire. Ce qu'on a perdu de vue aujourd'hui dans nos sociétés, c'est qu'on n'est pas des fers humains. On est des êtres humains. Alors remettons l'être à sa juste place. L'entrepreneuriat, c'est, c'est véritablement ça. C'est vraiment une danse entre l'énergie masculine. Et l'énergie féminine. C'est vraiment réussir à trouver le juste équilibre entre ces temps d'action et ces temps de. euh, Je parlerai de ces temps de contemplation en fait, ces temps où on est justement dans l'observation de soi, dans l'écoute de soi, euh, dans la détente, dans le repos. Donc, cette énergie masculine et cette énergie féminine, qu'on soit homme ou femme, On a automatiquement à l'intérieur de nous ces polarités, c'est vraiment le le yin et le yang, donc peu importe notre sexe, on on porte cette polarité à l'intérieur de nous. Donc cela implique quoi concrètement En fait l'énergie masculine c'est vraiment celle qui va permettre de manifester les choses, de les rendre concrètes, palpables, c'est vraiment la matérialisation. Ça va être tous ces tâches où on va organiser, planifier, où on va analyser peut-être nos, nos statistiques. C'est, c'est vraiment l'action qui va rendre tangible quelque chose. Et c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la responsabilité, de l'autorité, de la puissance. Notre énergie féminine, elle, c'est plutôt notre capacité à être dans l'observation de soi, mais c'est aussi à être à, à l'écoute de soi de nos ressentis, de nos émotions, mais c'est aussi être à l'écoute de l'autre. C'est notre intelligence émotionnelle, c'est notre sensualité, notre créativité, notre intuition, notre capacité à prendre soin d'eux, donc soin de nous et soin soin des autres. L'énergie féminine, c'est vraiment ce truc-là, c'est vraiment l'invisible et le subtil, hein, si on devait euh, résumer, c'est l'être en fait. Et le masculin, c'est vraiment l'action qui va permettre de rendre manifeste quelque chose. Il n'y a pas une énergie qui est mieux que l'autre. Tu comprends bien qu'elles sont complémentaires. Et encore une fois, on a oublié que le masculin était au service du féminin. C'est l'énergie masculine qui va permettre de rendre concret, de manifester ce qui émerge finalement du, du féminin. Donc au lieu de toujours se demander quelle est la prochaine étape, quelle est la prochaine action que je peux mettre en place, demandons-nous plutôt ce qu'il est possible de faire pour développer peut-être notre créativité, pour être plus à l'écoute de notre intuition, peut-être de construire davantage notre légitimité, de grandir notre valeur personnelle, de lâcher prise, etc., Si nous faisons des actions parce qu'il faut, donc tout ce qui est il faut et je dois, c'est le signe de croyance limitante. hein Donc si on fait toujours des actions parce qu'il faut faire des actions et qu'on n'est pas dans la bonne énergie, et bien encore une fois les résultats ne seront seront pas là. Parce que très souvent, quand on est dans le il faut et dans je dois, bien souvent oui il y a une croyance limitante et derrière il il y a une peur. Euh, si par exemple on se dit il faut absolument, il faut absolument, il faut absolument que je euh, euh, prenne contact avec cette personne, il faut absolument que j'appelle cette, ce, ce contact dans cette entreprise, il faut absolument que je publie sur les réseaux sociaux, en fait on, on, on est encore une fois dans cette énergie négative et on insuffle dans notre action ce, ce négatif-là. Et en règle générale, c'est jamais très probant en termes en terme de, de résultats. Donc c'est vraiment important de partir de soi, de partir de l'être, d'être dans l'écoute de ses désirs, bah tiens, de quoi j'ai envie, là maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'anime, d'être connecté aussi à sa créativité, et souvent, quand on passe notre temps sur les réseaux sociaux, bah on la tue en fait, cette créativité, parce qu'on est beaucoup dans la comparaison. Donc c'est, c'est vraiment de, se, de, de créer ces temps, ces moments, ces espaces, où on peut être seul avec soi-même et où on peut justement euh, analyser nos expériences, être à l'écoute de ce qui se passe dans dans nos corps, être à l'écoute aussi des pensées qui nous nous traversent, d'être à l'écoute des des sensations corporelles, des émotions aussi hein, que l'on peut peut ressentir au cours d'une situation ou à l'instant T. Et c'est tout ça qui va venir nourrir le choix de nos actions donc plus on comble notre temps d'action, plus on est dans le faire et plus on est dans l'incapacité de créer ces moments là de créer ces espaces où on va être comme ça dans l'écoute, dans l'observation et dans la reconnexion à ce qui nous anime, à ce qui qui nous inspire, à ce qui est vraiment important important pour nous ce qu'on a besoin aujourd'hui c'est d'être soi Et de rendre concret en fait ce qui nous inspire, ce qui nous anime, ce qui nous donne envie. Le faire vient rendre concret nos inspirations. Le masculin vient soutenir le féminin. Maintenant c'est à chacun, à chacune de mettre le curseur à la bonne place entre le faire et l'être, entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Souvent quand on parle d'équilibre, on a comme ça en tête le 50% l'équilibre c'est pas ça. En fonction de chaque personne, en fonction de, de notre mode de fonctionnement, en fonction du, du temps et de l'espace dont on a besoin aussi pour, euh, pour se recentrer, pour se reconnecter, pour être plus à l'écoute de nos propres émotions et ne pas être conditionné par l'extérieur. En fonction de tout ça, et eh bien le curseur il va, s'agit- il va, il va s'ajuster. Peut-être que pour certaines personnes, le masculin va être à 60-70% et peut-être que pour d'autres personnes il sera à 40% c'est, c'est à tout à chacun en fait d'expérimenter et de voir là où on a besoin là où on ressent le, le besoin le désir de mettre le curseur pour qu'en fait les actions que l'on pose, eh bien, ce soient des actions justes des actions inspirées et qui nous permettent justement d'obtenir les résultats escomptés euh, et pas être toujours dans le faire 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 parce que même dans l'entrepreneuriat le burn-out, ça existe et il y en a de, de plus en plus, donc c'est, c'est vraiment important de, d'être dans l'écologie de soi et je, je trouve qu'aujourd'hui dans le monde du coaching, on n'en parle pas suffisamment. Mais l'écologie de soi, c'est aussi euh, quelque chose qui va permettre à tout à chacun eh bien, d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses résultats et, euh, et du coup, euh, euh, ce qui signifie bien évidemment la porte ouverte au succès et à à la réussite de nos entreprises à impact positif voilà ce que je voulais te te transmettre aujourd'hui dans cet épisode, c'est de de comprendre qu'il y a cette danse entre l'énergie féminine et l'énergie masculine et encore une fois aujourd'hui on évolue dans des sociétés où, où le faire où le masculin a pris, a pris trop, trop de place et que c'est important de, de remettre les choses à leur, à leur juste place si tu sens qu'aujourd'hui c'est compliqué pour toi et que tu te sens vraiment conditionné à, à être dans ces actions, dans ces comportements de combler ton temps et d'être toujours dans le faire et de ne pas avoir de clarté sur les actions à poser pour pouvoir atteindre tes objectifs eh bien euh, je serais ravie de pouvoir échanger avec toi pour mieux comprendre ce que tu traverses, pour mieux cerner ta situation et voir comment euh, euh, je peux peux t'accompagner pour atteindre tes objectifs, tes résultats et faire en sorte que tu puisses changer ta vie en mieux pour plus de sens, d'impact, de joie, de plaisir et d'abondance. Tu trouveras mon lien Canonly quelque part sur la page et... Je te souhaite une belle fin de journée et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.